0: Fala galerinha, Geografia para nós, professor Júlio Salomão. Vem comigo. A aula de hoje nós vamos tratar um tema que é recorrente nos vestibulares e pega o ENEM na nossa cabeça. O que é esse tema? O que é a geografia? Galera, por muito tempo, né, a geografia e até hoje na realidade, né, a geografia tem uma dificuldade de se encontrar dentro né, dessas correntes de pensamento, pois a geografia desde o século XIX ela tem se transformado muito dentro das suas categorias de análise, categorias que vamos falar hoje. Vocês vão ver que no decorrer do pensamento geográfico, né, nós temos o vai e vem destes conceitos sendo utilizados na geografia dessas categorias geográficas. E vamos falar agora o que é geografia. Entramos, então, naquela ideiazinha de né, trazer a etimologia. Geo, gel, terra, grafia, descrição. Bom, Julião, beleza, tá suave. Geografia, então, é a descrição da terra. Não é só isso. Calma lá. Esse pensamento, que a geografia é uma ciência descritiva, ele é bem antigo. A geografia, na realidade, ela traz uma outra roupagem. Nós não vamos ficar presos apenas às características físicas, mas sim também dentro da ideia humana. Portanto, a geografia tanto vai avaliar os recursos minerais naturais de uma região, quanto os aspectos econômicos... O impacto ambiental disso, as relações econômicas dessa localidade, dessa cidade, dessa região com outras regiões, de que maneira essa infraestrutura vai impactar, né, de, de exploração desse, desse mineral, por exemplo, vai impactar em toda essa região. A geografia, portanto, ela transcende uma mera descrição ou apenas uma ciência de síntese de várias áreas. Nós vamos ver logo mais. Vamos começar, então, avaliando, né, pessoal, as categorias geográficas. Os conceitos de lugar, de paisagem, de região, de território e de espaço geográfico é importante. Julião, vai cair questão para mim perguntando o que é lugar e cinco alternativas? Não necessariamente. Mas pode nos aparecer, por exemplo, uma imagem e falar qual categoria, conceito geográfico está sendo trabalhado aqui. Aí vai falar, poxa, e agora, hein? Pegou, porque eu vi o conceito. Por isso que é necessário, pessoal, a gente ter a noção do conceito e como ele se manifesta na visão geográfica. Eu tenho que aprender a sentir a geografia. Eu tenho que aprender a ter os olhos geográficos para as coisas, para os fenômenos, para o mundo. Isso é fantástico. Então vamos começar. Primeiramente o conceito de lugar. O lugar é aqui. Cá estou, no nosso estúdio, toda a teoria fantástico, é fantástica, fenomenal. Você está aí, não é, bem assentado em sua cadeirinha ou no seu sofá maravilhoso. E você está neste lugar. Este lugar que tanto te faz bem. Você vestibulando, não é, que vai acertar tudo de geografia, gabaritar o Enem. Você está à vontade na sua casa, meu lindo, minha linda. E os outros 99% que não vieram com tanta beleza, não é verdade? Mas você está bem, você está se sentindo bem, você está feliz onde você está, você tem que estar confortável. O que isso quer dizer, professor? O que isso tem a ver com a minha matéria? Você está num lugar. Óbvio, conceitui o lugar. Então o lugar é essa pequena porção do espaço, onde você tem relações diretas, sensíveis, Onde você nutre sentimentos por essa localidade. Seja sua casa, sua escola, seu quarto. Beleza? Perfeito. Entendi lugar. Mas professor! Pânico! Tem um negócio que é escrito não lugar. O que, que é não lugar? Então é o um lugar que eu odeio? É o um lugar que eu não sinto? É o um lugar que eu... Calma! É a fantasia do lugar. É onde você chega... E, essa, e esse lugar, ele te fantasia se sentir bem. Tem um exemplo? Um shopping center. Ó, British. Bilinguismo toda teoria. Isso aqui é fantástico, hein, gente. Que é isso. Que maravilha. Não lugar, pessoal. Então ele tem essa questão relacionada ao capital que nós vamos falar depois aqui. Tá bom? Falar do capital, né, bem Mas que ele traz uma visão fictícia... De você se sentir bem, de você estar tá legal lá. O shopping quer te enganar. A hora que você senta na praça de alimentação, você vê plantinhas, você vê tudo bonitinho, você vê um design legal, uma claraboia fantástica vindo à luz do sol, para você se sentir bem, amor. Tá? Ele faz de conta que você está tendo relações diretas. Porque a relação lá não é para você se sentir bem, é para você comprar. Bye, bye, bye. Ai, gente, fui enganado, professor. Foi. Vamos caminhando, meu povo! Paisagem. Paisagem é o visível. Ah, pronto. Tá suave. Paisagem é o visível. Não apenas isso, é o que envolve os sentidos. Eu tive um professor na universidade, Roosevelt. E numa aula, quando ele estava trabalhando a história do pensamento geográfico, perdão. Teoria e método na geografia. História do pensamento geográfico foi a grande, saudosa, Vânia Vlach. Né? E Roosevelt, na aula de teoria e método, quando ele falava de paisagem, né, ele dizia que a paisagem tem cor, a paisagem tem cheiro, o cerrado... E quando ele falava do cerrado, né, a gente estava em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, a porta né, de entrada para o cerrado... É, é, era fantástico, porque ao falar, você percebia o que ele sentia por aquilo. Você percebia como os sentidos dele estavam aguçados. Quando vinha a sua memória, as cores, os cheiros e os sabores. Ai, que lindo, gente, que maravilha. Então a paisagem ela nos traz relações. Não apenas diretas, como indiretas também. Rememore agora a última vez que você foi à praia. Você chegou, não é? Depois de uma viagem incansável, aquele trânsito que você pegou não é? no carnaval. A não ser que você mora na praia, né, amigo? Aí você tá na maravilha. Mas a praia vai estar tá lotada também, vai estar tá terrível no carnaval. Aí você pegou aquele trânsito, foi descer a serra, aquele monte de carro, e todo mundo trancado. Ah, cheguei na praia. Chega na praia, já larga tudo no apartamento de salugou, já desce pra praia, corre, pega a cadeira, pega o frango, pega a farofa, taca tudo lá, abre a ladinha, senta, amor. Chegou lá, você está tendo uma relação, por exemplo, você está pedindo um petisco um num quiosque, não é? Isso é uma relação direta. Ao mesmo tempo, passa um ambulante vendendo chapéus. Você não quer chapéus. Então, isso está acontecendo lá mas você não está tendo uma relação. Você pode, por um momento, por exemplo, ir uh, 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 observar o meio ambiente, ou não. Você pode ir lá andar nas rochas, né? você pode procurar tartaruguinha, você pode fazer snorkeling, ou não. Passa o aviãozinho com propaganda. Então há muitas coisas acontecendo. Há relação direta e relação indireta. E ela está no visível. E tem uma questão que veio assim pra gente, com uma foto, e falando qual categoria geográfica se enquadrava em seu conceito. Era paisagem. Percebe? Você pode estar presente ou não. A fotografia. Então nos traz um conceito de paisagem. Nossa, professora, é verdade. Precisamos problematizar, né, meu? Precisamos problematizar, Amores. Se nós só ficarmos com o conceito, esse é um erro muito comum, tá, galera? A gente fica decorando o conceito, decora o conceito, decora o conceito e não problematiza o conceito. Eu tenho que problematizar o conceito. Ok? Então vamos lá. Falamos de lugar, falamos de paisagem, vamos falar agora de região. O que é regionalizar? É delimitar. Para que serve essas, servem essas delimitações, professor? Para facilitar o estudo. Seja nosso caso aqui, o estudo acadêmico-geográfico, ou por exemplo, vamos trazer uma problematização legal para a região. Gestão pública. Estamos vivendo agora um período de pandemia. O que nos trouxe a essa plataforma? O que nos trouxe ao meio técnico-científico e informacional, vamos falar disso ainda, não é? O que nos trouxe a esse meio do qual estamos agora? Por que, que é importante região, professor, falando de uma pandemia como COVID, não é? Porque, meus senhores, eu posso me utilizar de uma área da geografia para avaliar a expansão dessa pandemia. Quais são as regiões? A gente tem falado muito isso agora, né? Nos estados. Ah, essa região tá no, no, na, na fase amarela, na fase laranja, na fase vermelha, na fase... Percebem? Estamos regionalizando. Então, olha a geografia em políticas públicas. Ou no planejamento urbano, tal região da cidade tem maior fragilidade ambiental, tal região tem menor... Pontos, professor, eu estava pensando só em regiões brasileiras, nordeste, norte, ou uh, uh, as, as, as regiões geoeconômicas, né norte, uh, uh, nordeste, centro-sul, né? Amazônia, nordeste, centro-sul. Não, não é só a nível nacional. Vamos problematizar a região. Então qual é o conceito de região? Eu vou delimitar né, a partir de um critério pré-estabelecido. Por exemplo, eu posso falar né, de um município Sobre a violência, então as regiões mais violentas, menos violentas de um município. Vão problematizar São Paulo? Nós temos bairros em São Paulo que não tiveram homicídios em um ano. São números próximos aos da Suíça, a geografia estatística aqui, quantitativa. Enquanto há regiões de São Paulo que há índices de violência de um país em guerra civil. Aí vamos entrar na geografia crítica. Nossa, professor, que essas geografias que você está falando? Ah, vamos falar já, já, calma, fica tranquilo. Percebe, então? Consegue visualizar isso? A problematização a partir né, desse critério né, de região, essa categoria geográfica. Então eu vou pegar critérios pré-estabelecidos, critérios pontos em comum e regionalizar. A região do Cerrado, região da Caatinga, qual o critério que eu estou me... Tem questão que pergunto o critério que você está utilizando. E aí? O cara te joga um mapa lá. Gente, o pessoal quer jogar mapa aí pra complicar minha vida, professor. Como eu vou aprender mapa? Dica. Dica toda a teoria aqui para vocês, hein? Olhem mapas. Durmam com mapas. Se deliciem, abracem os mapas. Como assim, professor? Tá lendo uma notícia, tá falando da Ucrânia. Pega o teu celularzinho aí, ó. Dá uma gulgada lá, chega no Google, procura onde tá a Ucrânia. Ai, professor, tá falando da Crimeia, porque a Crimeia é Crimeia. Quando você viu a Crimeia, bem? E agora a treta na Armênia e no Azerbaijão? Olha o mapa. Abre o mapa. Dora Aventureira já falava disso. Tem uma filha maravilhosa de três anos, ela adora. essa adora, adora Aventureira, é o mapa, é o mapa, é o mapa, é o mapa, é o mapa. Olha o mapa. Pega o mapa. Visualize onde está a região que você está estudando só vai aprender mapa quem entra em contato com mapa não adianta amor vai cair mapa vai cair tabela estatística vai cair tô falando nossa pessoa é um profeta então não todo mundo sabe disso vai cair como que você vai aprender olhando entra em contato tabela gráfico mapa tá bom? Tô avisando, hein? Território, amor. Território é legal, hein? Território já entra geopolítico. Uh! altas tretas, né, Teacher? Sim, eu sei que você entende bem o que é o território, mas vamos conceituar. Vamos conceituar. Porque fala território, você sabe, vai ah, é território é território brasileiro. Ai, tá aí, fácil. Vamos conceituar. É uma área, é uma porção... Hein? delimitada, então quer dizer tem fronteira percebe? fronteira as bordas que aí depois é outra galerinha que tá lá e essa área é dominada por um povo determinado povo, povo X povo brasileiro aí nos vai trazer outros conceitos como por exemplo, o próprio conceito de fronteira que eu já falei ou de nação. Ah, professor, então toda nação tem um território? Não. Não. <risos> Palestinos como estado, né, como estado nação? Não. Ou perdidos nessa área, o caso dos curdos? Ou eu posso ter várias nações em um só estado? United Kingdom. Nossa, que lindo, professor, que pronúncia bem. Tá vendo, amor? Ah. Então, galerinha, o que é o Reino Unido? São quatro nações. Eu tenho norte-irlandeses, eu tenho escoceses, eu tenho ingleses, eu tenho galeses País de Gales, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte. Todas essas quatro nações formam o Reino Unido. Ó oh, que questãozinha legal agora com o Brexit saída do Reino Unido, da União Europeia, trabalhar a, a noção de território, de nação, identidade nacional. A gente vai falar muito de identidade aqui, na geografia humana. Identidade nacional. Por que, que forma uma nação? Uma identidade. Seja a língua, seja a formação étnica, seja costumes olha a subjetividade aqui ó da geografia humana calma que a gente chega lá gatinho gatinha ah. é por fim o que então o que seria o um objeto de estudo da geografia embora tenha diversas correntes não é convém se dizer que é o espaço geográfico o espaço geográfico a noção de espaço para gente não ficar apenas aquela definição newtoniana física né mas ter uma noção humana deste espaço. O espaço geográfico, portanto, é o palco das realizações humanas. É onde eu vou definir agora o que é a geografia. A geografia é a ciência que estuda as relações do homem com o meio e do homem em sociedade. A partir daí, nós vamos entrar no pensamento geográfico e visualizar de tempos em tempos, como a geografia vem se transformando para ser o que ela é hoje. Beleza, galera? Vamos lá agora falar do pensamento geográfico. A geografia como nós a conhecemos como ciência atual vem lá da idade moderna ainda, na virada do século 18 para o século 19. Onde eu tenho a geografia tradicional. Dois grandes pensadores: Humboldt e Ritter. O pensamento de Humboldt, cara que viajava muito para ter seus desenhos sobre as paisagens, não é? A avaliação de aspectos naturais, não é? Um grande nome na geografia física. Neste período da Geografia Tradicional, eu tenho uma divisão entre a Geografia Física e a Geografia Humana. Para a Geografia Física, então, Humboldt, e para a Geografia Humana, Hitler. Hitler é quem passa a avaliar, por exemplo, os aspectos políticos. A Geografia, então, não deveria estar apenas com essa visão dos aspectos físicos. Então, se tiver na sua questão algo, colocando nomes de, desses grandes geógrafos aí, só para você ter uma noçãozinha disso. Não costuma cair dessa maneira no, no, no Enem, mas eu gostaria que vocês tivessem esse conhecimento sobre esses pensadores geográficos. Vocês vão ver que nós vamos ter muito mais uma relação entre geografia quantitativa e geografia humana, né? Passando pela crítica do que dentro desses clássicos da geografia. Chegamos, então, à geografia moderna, que é uma... Continuidade aí já do século 19 para o século 20, a geografia moderna, com dois grandes pensadores, as duas grandes escolas, né, alemã e francesa, com Hatzel e Vidal de Lablache. Hatzel dá continuidade ao pensamento da geografia física, ele nos traz o pensamento determinista na geografia que seria então, Julião, esse pensamento determinista. O espaço natural, as visões naturais, os aspectos naturais para melhorar essa fala, determinariam como uma sociedade vai ser. Portanto, uma sociedade com menos recursos, ela deveria desenvolver mais as suas faculdades mentais para se desenvolver nessa região. Então veja que o determinismo ele traz uma visão, inclusive atualmente, para nós, etnocêntrica. Olha a relação sociologia-geografia, o Enem gosta, hein, bem? O Enem gosta, amor. Então olha essa relação né, entre o etnocentrismo que a gente vê lá na sociologia e a geografia, o determinismo. Então Hatzel nos traz uma ideia de espaço vital dentro do determinismo. O espaço que uma sociedade precisa para se desenvolver. Aqui vai ter muito contato com a gente na geopolítica. Em outros módulos, nós vamos trabalhar a geopolítica, eu vou falar muito sobre isso para vocês. Sobre teorias geopolíticas. Por que que os países entram em conflitos que às vezes nos parecem não ser com tanto sentido, talvez econômico. Ah, queremos petróleo. Não apenas isso, aí você vê o país nem explorou petróleo. São outras visões. Vamos entrar nessas teorias em outro módulo ainda, beleza? E Vidal de Lablache fala assim, não é não, filho? Não é assim, não. Não, é, não são os aspectos naturais que determinam um povo, mas sim como esse povo domina a natureza. Rapaz, me leva a pensar novamente, paisagem... Eu tenho a paisagem natural não tocada pelo homem, a paisagem antrópica já modificada. Olha a importância do conceito de paisagem aqui para Lablache. Consegue estabelecer essa relação? Como o homem domina a paisagem natural, como o homem transforma. E essa corrente nós chamamos de possibilismo. Determinismo. Hatzel, deixa eu sair da frente aqui. Possibilismo, ra oh, perdão, determinismo. Hatzel, possibilismo Vidal de, de Lablache. Show! Entramos aí, saindo do século 19, entrando no século 20. Aí nós vamos ter todas essas correntes geográficas, quantitativa, crítica e humana. A escola quantitativa geográfica, muito ligada aos Estados Unidos da América, nos traz uma noção matemática estatística. Aí que pega a tua prova do Enem, filho. Aí que você chega lá, mano, você tem aquele monte de tabela, gráfico e dados, e aí você fala assim, nossa, cara, eu, 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 professor, eu entendo essas coisas de DH, eu entendo esses negócios de, 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 de clima, de climograma, de, eu entendo, professor, mas chega na hora que vai pro gráfico, vai pra tabela, eu me perco. É a importância matemática. Esses são os fatos, olha que interessante, galera. Esses são os fatos científicos que a geografia vai se apoiar para justificar seus argumentos. A geografia é quantitativa, então, um tanto é, é, por vezes abandonada por diversos geógrafos né, na atualidade, mas ela é muito importante porque ela me traz os fatos mais objetivos dentro da ciência geográfica. Então tá completamente objetiva. Ela nos traz uma visão de positivismo lógico, matemático. Beleza, galera? Por vezes despreza aspectos sociais. que nós vamos falar agora? E aí me vem a geografia crítica. Nos vem a geografia com uma visão marxista. Milton Santos, aí o maior geógrafo né, brasileiro. Beleza, galera? Da área, humana, da área humana e da geografia. O que seria, então, a geografia crítica? Quando ela vai avaliar as realizações humanas a partir das relações de produção, a partir das relações de exploração, a partir das relações de desigualdade. Milton Santos, então, nos propõe ver o espaço não a partir de números absolutos, porque em números absolutos, eu vejo que isso é fantástico. Tem a décima economia do mundo, sexta economia do mundo, mas como isso está sendo representado, colocado para a sociedade dessa localidade, deste país? De que adianta uma grande economia, um grande PIB, se eu tenho uma grande desigualdade social? De que adianta exportar tanto se são poucos que lucram bilhões com isso olha a geografia crítica Milton Santos nos traz outra noção né, de relações entre os países no meio técnico, científico e informacional quando ele nos propõe que não os recursos naturais a gente ouve falar muito isso, o Brasil é um país rico como não se desenvolve, olha os nossos recursos naturais porque não são os recursos naturais que vão nos trazer riqueza, mas sim o domínio de tecnologias quem domina as tecnologias? Percebem? Vejam a emancipação da Coreia do Sul para com a exploração global, para ser o imperialismo para cima deste país. Porque a Coreia do Sul passou a dominar tecnologias. Portanto, Milton Santos propõe que a desigualdade não vai estar apenas, né? não vai estar relacionada na realidade a aspectos naturais, mas sim ao domínio das tecnologias. E nem adora, fi! nem adora! Isso aqui, ó. Guarda pra tua vida. Coraçãozinho aí, ó. Guarda, guarda, guarda lá dentro. E chegamos à geografia humana. Ou geografia cultural. Essa nova geografia, essa geografia mais recente, ela vai rememorar a categoria do lugar. Ela vai rememorar as relações diretas. As relações emocionais, portanto, subjetivas. Então, não apenas as relações de produção, não apenas os dados, mas como este povo, como essa nação se relaciona, domina essa paisagem. Como este povo... Exército domínio e se identifica. A noção de identidade é importante aqui. Como esse povo se identifica com essa localidade? Em uns aspectos mais subjetivos, como uh, uh, culinária, adoro esses programas de culinária da Netflix. Você vai lá, chef's table, fazendo um jabá aqui na Netflix, ó, maravilha, hein? Chef's table, você quer lá, yo, você vê comida de rua, isso é fantástico, velho. Professor, está tá falando pra gente assistir comida de rua é bom, cara? Não é para você ver como eles fazem, mas esses programas eles nos mostram as relações por trás da culinária. Como foi produzido, o bairro, a região da cidade, ou onde esse chefe nasceu, os produtos que tem nessa região, como é o caso de um desses programas que citei. Então você vai conseguir, a partir dessa visão cultural, entender todas as relações de, da natureza, das relações de produção dessa região, de exploração. Alguns vezes vão lá para o sul dos Estados Unidos, ver a questão do trabalho escravo, e como isso influenciou na culinária sulista sul sul e estadunidense. Tem questão do Enem que já trouxe receita. Aí já vai mais para sociologia, mas nós temos que relacionar com a geografia humana com a geografia cultural. Gente, entendam. O Enem pede que você tem uma visão interdisciplinar. Geografia vai dialogar com a sociologia, vai dialogar com a história, pode dialogar com a matemática, pode dialogar com a química. Você, estudante, toda a teoria que vai prestar o Enem, eu te peço que esse nosso primeiro módulo, que você seja capaz de interrelacionar a geografia com todas as outras ciências que vamos estudar. Fica aí para vocês essa aula, módulo 1 um completo. Um beijo para vocês, bons estudos! Valeu!